0: dkm und stage live mitschnitte von der dkm 2022 wir hören rein in den kongress digitale transformation ich äh, übernehme jetzt bevor wir gleich in die paneldiskussion gehen und äh, werde den blick noch mal ein wenig weiten also die frage ähm, wie entwickelt sich eigentlich der Arbeitsplatz? Wie arbeiten wir in Zukunft zusammen? Agilität etc. Da haben wir jetzt eine Menge zu gehört. Ähm, ich möchte jetzt darüber sprechen, wie sich der Arbeitsmarkt verändert, weil ähm, Corona ist auch ein Auslöser dafür, dass sich dort was verändert, aber nicht nur. Ähm, sondern Sie kennen es alles: Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Und das ist einfach im Moment äh, ein hochrelevantes Thema. Wer sich darüber im Moment keine Gedanken macht, der verpennt vielleicht ein Wandel, der hochgradig relevant ist. Ähm, ich habe es jetzt mal Talent-Shortage genannt. Es hat aber nicht nur mit Talent zu tun. Also es ist nicht auch nicht nur Fachkräftemangel. Also ich meine, das Problem ist auch, dass ähm, Überhänge in Unternehmen teilweise abgebaut werden und dann aber diese Stellen nicht nachbesetzt werden. Das heißt, dass wir da nicht von Akademikern sprechen, sondern von anderen Kompetenzen, die gebraucht werden, die durch Digitalisierung quasi wegrationalisiert wurden, aber inzwischen quasi auch freie Stellen dadurch entstehen und die nicht mehr besetzt werden können. Und was kann man da eigentlich machen? Das bedeutet, worum geht es äh, im Grunde genommen? Also wenn Unternehmen darauf jetzt nicht reagieren, dann ähm, wenn ich es mal ein bisschen auch hetzerisch ähm, nennen kann, geht irgendwann das Licht aus, denn äh, demografischer Wandel ist halt real und wir kennen es. Wir uns schon seit mehreren Jahren, ähm, aber es wird jetzt echt eng. Ja, ich habe ein paar Zahlen dabei äh, und kann Ihnen genau sagen, äh, wann ungefähr was passiert. Und ich glaube, äh, viele von uns sind betroffen. Ähm, nicht nur vom Thema Demografie, sondern was natürlich auch einspielt, ist zum Beispiel der Wertewandel. Und da wollen wir jetzt einmal tiefer ähm, drauf eingehen. Fangen wir mit einer Zahl an. Ähm, und zwar werden wir, und das ist schon bald, 2040, es klingt jetzt erstmal noch so weit weg, so weit weg ist es im Grunde genommen gar nicht, ähm, etwa 5 Millionen weniger Fachkräfte haben. Also da sind wir bei dem Thema Fachkräftemangel. Es sind ja jetzt schon zu wenige Fachkräfte ähm, auf dem Markt und verfügbar. Ich nehme mal an, viele ähm, Stellen können nicht besetzt werden, viel Personal wird nicht gefunden. Ja, aber in ähm, 2040 werden es nochmal 5 Millionen weniger sein, obwohl die Akademisierung ansteigt. Ja, aber trotzdem haben wir weniger Fachkräfte. Gleichzeitig werden im Jahr 2030, ist eine Hochrechnung, äh, ungefähr 2,9 Millionen offene Stellen sein. Und wir haben bald das Jahr 2023. Ja. Also es ist schon äh, dramatisch. Wir haben jetzt im Moment, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, ja, so zwischen 800 und 900.000. Was natürlich bei der Hochrechnung mit drin ist, ist, dass wir jetzt davon ausgehen, dass zumindest der Bedarf an Arbeitskräften stabil bleibt. Ähm, können wir aber auch noch kontrovers diskutieren, weil wahrscheinlich die Hälfte von Ihnen sagt, na, Digitalisierung wird nicht so sein. Ich bin nicht so überzeugt. Was bedeutet das eigentlich, ähm, dass jede 14. Stelle unbesetzt sein wird? Ähm, und ich glaube, das ist schon, also Sie merken, dass ja auch ein bisschen Dramatik aufbaue, ja. Also es ist kein Gewinnerthema, es ist eigentlich ein Angstthema. Aber genau so ist es halt einfach, ja. Und äh, Unternehmen müssen im Grunde genommen jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen und nicht äh, erst 2030, wenn jede 14. Stelle quasi unbesetzt ist. Ein Grund, ich sage extra ein Grund, ist einfach die demografische Verteilung, Organisationen. Ich spreche von einer klassischen Organisation. Ich spreche nicht von einem Start-up. Ja, aber eine klassische Organisation hat in etwa ein Durchschnittsalter von 47 Jahren. Ich habe mal eine typische Verteilung eines Versicherungsunternehmens mitgebracht. So in etwa sieht das aus. Und... Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine große Verrentungswelle bevorsteht. Ja? Das betrifft dann nicht nur die Personen, die das Unternehmen verlassen, sondern auch die Personen, die in dem Unternehmen verbleiben. Ja? Das heißt, Verrentungswelle, es werden viele Personen gehen. Und zwar, wenn wir das mal rechnen, dann können wir sagen, Insbesondere bei diesem Projektbeispiel auch. 30 Prozent 30 der Mitarbeitenden werden bis 2030 das Unternehmen verlassen. Also das muss man sich mal überlegen. Ja, 30 Prozent nur aufgrund der Verrentungswelle. Nur das ist gerade in diesen 30 Prozent drin. Ich meine, wir sprechen auch mit anderen Unternehmen, da sind es dann noch 25 Prozent, aber es ist schon halt eine Zahl und ähm, in diesen 30 Prozent, also schmilzt natürlich ähm, das Personal einfach nur weg, in diesen 30 Prozent äh, ist nur die Verrentung drin. Ja, Es gibt ja natürlich noch andere Faktoren, die wir betrachten müssen, ähm, aber das bedeutet, sehr viel Personal geht und mit den 30% gehen nicht einfach nur die Kapazitäten, sondern wer geht auch, die Kundenkontakte gehen. Sie nehmen ja ihre Kontakte mit. Ich kann die Kontakte nicht auf den Tisch legen und der Nächste nimmt sie. Ja, Damit gehen soziale Interaktionen verloren. Damit geht Kundenbeziehungen verloren. Damit geht Wissen weg. Wissensmanagement ist äh, ein Thema, ich glaube, damit beschäftigen sich auch unglaublich viele Unternehmen. Aber spätestens bei dem Thema, wenn wirklich hoch erfahrene Personen das Unternehmen verlassen, nicht nur eins oder zwei, sondern 30 Prozent oder 20 Prozent, ist egal, es ist. Wenn Sie sich mal überlegen, äh, in welchem Umfeld Sie vielleicht auch agieren, da gehen 30 Prozent weg, was bedeutet das denn eigentlich für Sie? Eigentlich eine hohe Dramatik, sehr viele Experten wissen, ähm, die Führungsmannschaft schmilzt, Führung ist total unattraktiv geworden ähm, für die neue Generation. Also Unternehmen arbeiten nicht daran, dass Führung ähm, attraktiv wird. Die meisten haben keine Lust mehr darauf. Es ist wirklich schwer, ähm, das quasi nachzubesetzen. Also Unternehmen müssen sich wirklich was überlegen. Ähm Und das ist nicht so einfach. Also es sind nicht nur Ressourcen weg, sondern darüber hinaus ganz viele relevante Faktoren, die für den Erfolg eines Unternehmens ganz, ganz wichtig sind. Und äh, was wir hier aber noch nicht berücksichtigt haben, einfach um das, die Dramatik noch mehr aufzubauen, ist das Thema Fluktuation. Also wir haben jetzt über Verrentung gesprochen, aber wir haben nicht darüber gesprochen, dass wir auch Fluktuationen im Sinne von Arbeitnehmerkündigungen haben, also Mitarbeitende gehen, ja auch oder verlassen auch freiwillig das Unternehmen nicht nur weil sie quasi äh, in die in die Rente gehen und ähm, man kann davon ausgehen dass die Fluktuation zukünftig ansteigen wird also im Moment ist es so dass Unternehmen äh, oder in den letzten Jahren relativ stabile Fluktuation äh, haben meist so im Bereich äh, zwischen ein zwei Prozent also wie gesagt Pensionierung nicht mit drin ja nur Arbeitnehmerkündigung und in dem letzten Jahr und auch schon in dem Jahr davor ein schlagartiger Anstieg bis zu 4%. Und das ist, ähm, also Sie gucken da vielleicht relativ äh, entspannt drauf, aber das ist echt ein Thema, wenn das so bleibt. Und es gibt da natürlich Studien zu, dass die Fluktuation höchstwahrscheinlich in Zukunft auf einem hohen Niveau bleiben wird. Unterschiedliche Gründe, zum einen hat es mit der Generation zu tun. Zum anderen mit der Entwicklung von Corona. Arbeit wird flexibler. Das heißt, ich bin natürlich flexibler einsetzbar. Ich bin nicht ähm, an eine Region gebunden zum Beispiel. Das hat auch eine Chance natürlich für die Arbeitgeber grundsätzlich, denn ich kann natürlich ähm, überregional rekrutieren. Das ist erstmal einfach. Ähm, aber wenn wir auf Fachkräfte schauen und hier sprechen wir insbesondere auch über natürlich ITler, also es ist der größte Schmerzpunkt im Grunde genommen bei vielen Organisationen, dann können wir davon ausgehen, dass die einfach in dem Unternehmen arbeiten, was, ähm, ja, die besten ähm, Benefits liefert, ja. Und äh, da sind die hochgradig flexibel. Und gerade diese Fachkräfte haben ja jetzt aktuell, äh, oder ist ein großer Mangel zu beobachten und gerade bei diesen Personen oder Fachkräften allgemein, Akademiker, kann man davon ausgehen, dass sie natürlich nicht mehr stark an ein Unternehmen gebunden sind, weil ja der Arbeitsmarkt ist halt, ich kann mir ja aussuchen, wo ich arbeiten möchte, im Grunde genommen. Also es muss mit berücksichtigt werden. Ähm, wenn wir ein kurzes Fazit ähm, bringen würden, dann würde ich sagen, naja, unbesetzte Stellen steigen und die Verfügbarkeit am Arbeitsplatz sinkt. Ja, also können wir erstmal zusammenfassen. Ich glaube, es ist erstmal Fakt. Die Qualifikationslücke steigt. Ich will immer mehr Qualifikationen. Ich habe weniger Personen. Ich kann es nicht nachbesetzen. Ich habe eine große Lücke. Was mache ich damit? Und gleichzeitig sind aber die Anforderungen an den Bewerber auch extrem hoch, ja, weil ich einfach Kompetenzen über langen Zeitraum einfach natürlich durch Digitalisierung, durch das Thema Agilität, durch diese Schnelligkeit am Markt und die Anforderungen, auch immer neue Produkte haben zu wollen, noch individuell auf den Kunden einzugehen. Kompetenzen haben nicht mehr so eine Haltbarkeit, um es zu sagen. Also ich brauche halt wirklich Leute, die sich nicht nur fachlich auskennen, sondern auch in der Lage sind, schnell neues Wissen aufzubauen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, solche Personen zu finden und zu halten. Äh, und die Anforderungen an den Arbeitgeber steigen. Ähm, da sind wir ähm, bei einem Thema, das gerade auch bei, ich meine, Herr Ross bei Zürich äh, hat er das eben gesagt, naja, was wollen denn eigentlich ähm, die Mitarbeitenden? Ja, was verlangen die? Und der Obstkorb ist halt einfach nicht mehr Anziehungspunkt. Ich freue mich, also wir vom ZDB haben selber Obstkörbe und freie Getränke und so. Aber danach wähle ich keinen Arbeitgeber mehr aus. Also es zieht halt nicht mehr. ja. Und ähm, ich glaube, da braucht es schon ein Umdenken, weil viele denken, wenn ich dann sage, wir haben einen Obstkorb oder ein Jobrad, dann kommen sie alle zu mir. Aber das ist nicht der Anziehungspunkt. Also Arbeitgeber müssen sich echt anstrengen und das ist auch teuer. Also es ist nicht mehr so günstig, wirklich alle, vor allen Dingen Fachkräfte und auch die jüngere Generation anzuziehen. Und die Betriebsführigkeit sinkt, hatte ich ja gesagt. Man kann davon ausgehen, dass die Fluktuation langfristig eher steigt, als sich reduziert. Und da haben wir einen ganz großen Schmerzpunkt im Grunde genommen. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Wenn wir uns jetzt überlegen, was können wir denn eigentlich tun, und denken Sie jetzt nicht, das ist ein hartes HR-Thema. Es ist kein hartes HR-Thema. Dann haben wir im Grunde genommen vier Hebel. Das Thema Effizienz, da sage ich gleich noch was zu. Und dann das Thema eben Gewinnung, Bindung und Entwicklung. Alle drei super wichtig, wird trotzdem das Ganze ein bisschen priorisieren. Ich erzähle auch gleich warum. Starten wir vielleicht mit dem Thema Effizienz. Also, ich glaube, dieses Thema Personalflexibilisierung, Personalabbau durch Digitalisierung, gerade in Operationsbereichen und so weiter, viel kann digitalisiert werden. Ist super. Agilität hat durch das Thema Digitalisierung auch quasi noch mehr Schlagkraft bekommen in Unternehmen. Und, und das ist, sind Geschichten, die werden uns einfach erzählt, wird natürlich Personal abgebaut. Logisch. Was soll ich denn ja, das wird jetzt übernommen, das geht viel schneller quasi durch die Digitalisierung ich brauche halt bestimmte Sachbearbeiter beispielsweise einfach nicht mehr ähm, macht erstmal Sinn, viele Jahre wurde das genauso vollzogen ähm, Problem ich habe da einen Überhang an Personal aber auf der anderen Seite eine total Unterdeckung an anderen Kompetenzen, das heißt ich setze Personal frei, die ich eh schon im Unternehmen habe ja, ähm, weil ich denke, das brauche ich nicht mehr, wir sind dann einfach aus dem Unternehmen raus, nutze quasi diese Möglichkeit aber nicht, um möglicherweise die Unterdeckung, die ich durch Fachkräftemangel etc. habe, zu schließen. ja äh, Gehe ich gleich nochmal stärker ein. Ich glaube, da muss ein starkes Umdenken stattfinden. Das können sich Unternehmen nicht mehr leisten. Also, auch wenn wir auf das Thema Fluktuation gehen Und äh, Unternehmen sagen uns auch, ja, sie haben dann wegrationalisiert, das war eine Strategie und auf einmal können sie die Stellen nicht mehr besetzen. Also sie haben ähm, quasi den Effekt total überschätzt und finden keine Sachbearbeiter mehr, die so wichtig sind, weil das ist eine ganz wichtige Schnittstelle auch zum Kunden, also es ist äh, eigentlich total dramatisch. Effizienz sorgt dafür, dass ich möglicherweise in Zukunft ähm, einen geringeren Personalbedarf habe. Trotzdem wird es nicht reichen, um äh, den Personalbestand, den ich in Zukunft brauche, zu sichern. Und dafür muss ich mit verschiedenen Hebeln kommen. Die meisten von Ihnen werden sich wahrscheinlich denken, Ah, okay, dann mache ich Personalgewinnung und wenn ich gut gewinne, dann hat sich das schon erledigt. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist nicht der Hebel, auf den Sie setzen sollten. Sie sollten insbesondere auch über Personalbindung, das ist der stärkste Hebel aus meiner Sicht, nachdenken, das ist sehr, sehr anstrengend und natürlich auch das, das Thema Personalentwicklung mit berücksichtigen. Ich sagte es gerade, Digitalisierung senkt den Personalbedarf, aber... Meine Meinung, ich bin ja nicht ganz alleine, aber meine Meinung jetzt heute hier, Unternehmen können sich das gar nicht mehr leisten. Ja, Also ich habe Personen, die vielleicht nicht die Kompetenzen haben, die ich an dieser Stelle brauche, aber was mache ich denn eigentlich damit? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diese Personen zu entwickeln? Das sind Personen, die möchten vielleicht gar nicht gehen. Ich habe die schon im Unternehmen, die sind gebunden an mich, die mögen das Unternehmen und wollen vielleicht eine neue Chance haben. Nicht alle, ja, aber die sollte man auf jeden Fall äh, fokussieren und äh, denen die Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und wenn wir auf die anderen Themen schauen, das ist jetzt ja relativ einfach dargestellt, ja, aber einfach, um eine schematische Einordnung zu haben, ein schematisches ähm, Gedankengerüst zu den Themen, ist natürlich nicht trennscharf, aber... Worum geht's denn eigentlich? Und das ist eine Menge. Also ich kann jetzt leider nicht sagen, okay, machen Sie eins und alles ist super. So funktioniert das Thema leider nicht. Ähm, Personalgewinnung, das wird Ihr erster Impuls gewesen sein. Ja, die Lücke zu schließen ist Personalgewinnung. Ähm, Personalgewinnung ist schon lange nicht mehr, ich warte auf Bewerbungen. Die Anzahl an Bewerbungen sinkt, die Qualität sinkt auch noch. Das in Kombination ist natürlich wirklich blöd, ja um es mal so zu sagen. Das heißt, Recruiting, Personalgewinnung funktioniert anders. Sicherlich das Thema Headhunting, Outsourcen, jemand spricht schon die Bewerber an. Das wird in Zukunft nicht mehr hochgradig erfolgreich sein, weil das HR selbst muss die Kompetenzen aufbauen. Wenn ich angesprochen werde, möchte ich nicht von einem Headhunter angesprochen werden, der mir erstmal irgendwie so ungefähr grob sagt, was das und wer das Unternehmen ist und worum es ungefähr geht, sondern ich möchte von dem Unternehmen selbst angesprochen werden, weil die können mir viel passgenauer sagen, für was ich denn eigentlich angesprochen wurde und warum der Arbeitgeber so toll ist. Ja, das heißt, diese Kompetenzen hat ein Recruiting-Bereich oder eine Recruiting-Abteilung nicht. Wo sollen sie die auch her haben, die Kompetenzen? Und das muss unbedingt aufgebaut werden. Gleichzeitig, was zieht mich eigentlich an? Wie werde ich aufmerksam auf das Unternehmen? Welche Strahlkraft hat denn eigentlich auch die Marke? Ja, ähm, Nicht nur für den Kunden, es ist für den Kunden und genauso für die Mitarbeitende äh, hochgradiges Thema. Und das Thema Ausbildung, man neigt dazu, ähm, bei dem Thema Ausbildung, was ja auch ein großes Instrument ist, um die richtigen Leute zu binden und zu halten und so äh, auszubilden, an der Stelle, wo ich sie auch brauche, ähm, die Besten der Besten zu suchen. Warum brauche ich denn einser Abiturienten? Also warum? Warum ist der denn besser und passionierter als vielleicht jemand, der von der Realschule kommt? Ja? Und darüber muss man sich wirklich ernsthaft ähm, Gedanken machen. Das Thema Personalentwicklung hatte ich schon angesprochen, ähm, Entwicklungspfade aufzeigen. Gibt es vielleicht wirklich Personen, die ja an einem Arbeitsplatz sind, die möglicherweise vielleicht auch aus Freizeit bestimmte äh, Interessen haben? Also gerade IT, das liegt ja sehr nahe. Also, wie viele beschäftigen sich denn damit auch in der Freizeit oder haben so eine Affinität dazu? Ähm, und da zu schauen, okay, wie können Entwicklungspfade aufgezeigt werden, ist sehr sinnvoll. Schwierig wird es natürlich in den Momenten, wenn bestimmte, zum Beispiel juristische Abschlüsse gebraucht werden. Da haben wir natürlich eine Grenze, ähm, aber es sollte nicht nur über Qualifizierung im Sinne von Training oder wie auch immer nachgedacht werden, sondern wirklich richtige Pfade aufzeigen und ähm, das auch äh, im Sinne von Laufbahnmodellen. Das Problem bei Laufbahnmodellen ähm, ist, dass typischerweise Unternehmen eine gute Führungslaufbahn haben. Problem Nummer eins: Führung wird in Zukunft nicht mehr so attraktiv sein für viele. Viele wollen Führung nicht mehr machen. Ja? Ähm, der zweite Punkt ist: Fachlaufbahn oder Projektlaufbahn wird häufig nicht so wertgeschätzt wie eine Führungslaufbahn. Warum ist das denn eigentlich so? Also es macht, also es ist nicht gut. Das ist nicht attraktiv, bedeutet Laufbahnen, auch Vertriebslaufbahnen, ja, die mal nebeneinander zu stellen und zu überlegen, auf welcher Ebene sind sie denn vielleicht auch noch wechselbar? Möchte ich vielleicht in eine Fachlaufbahn wechseln, in eine Projektlaufbahn? Ja, Wie vergleichbar sind die eigentlich? Wie sichtbar ist es auch in das Unternehmen hinein? Das sind hochrelevante Fragen und ähm, meistens sind eben diese Strukturen tradiert, ähm, gewachsen ja, und dann kommt man eben genau zu dieser Problematik, dass diese Laufbahnmodelle total unattraktiv sind. Also der Arbeitsmarkt ist so umkämpft, also da ruft ja ein Unternehmen bei dem Unternehmen an der Straße gegenüber an und sagt, hey, wir haben hier eine Projektlaufbahn, du bist total sichtbar, komm zu uns und dann wechseln die. Und das ist nichts, was ich mir ausdenke, das sind äh, wirklich Beispiele, die uns genannt werden und es wird, zunehmen mit Sicherheit und genauso, wenn es um Vertriebslaufbahn geht. Und dann das Thema Personalbindung. Ähm, sagte ich schon, der Obstkorb hat ausgedient. Niemand interessiert im Grunde genommen, ob ich mir kostenlos eine Banane nehmen kann äh, bei meinem Arbeitgeber oder das Wasser gibt. Ich bin noch manchmal ein bisschen schockiert, dass ähm, wirklich für, für manche Dinge bei Unternehmen, bei denen wir auch viele unterwegs sind, ähm, für alles noch bezahlt werden muss. Also ich glaube, das ist tatsächlich noch fast ein Abschreckungspunkt. Ich kann es natürlich in gewisser Form auch verstehen, weil es ist ja im Zweifel auch sehr teuer. Aber das muss man sich tatsächlich mal überlegen. Also mal auseinandernehmen, gucken, auch welche Benefits, welche Incentives werden denn eigentlich wirklich gebraucht oder benötigt. Ich kann Ihnen sagen, das Thema Flexibilität, Abbau von Kontrolle, andere Art der Führung. Das heißt, das ganze Thema Kultur hat mehr... Anziehungsstärke als alle anderen Benefits, die man zur Verfügung stellen kann. Und das wird häufig unterschätzt. Und deshalb ist das Thema Mitarbeiterbindung, wenn ich jetzt irgendwo anfangen würde bei einem dieser Themen, würde ich immer den Fokus auf Bindung setzen. Und warum ist das der Fall? Weil die Fluktuation natürlich entsteht dadurch, dass die Mitarbeitenden, keine starke Bindung haben. Also hier sprechen wir, wie gesagt, nicht von der Verrentungswelle. Es sind nur Arbeitnehmerkündigungen, das sind Personen, die haben ein besseres Angebot bekommen, die haben ein besseres Unternehmen, vielleicht mit einer tolleren Kultur äh, gefunden, vielleicht irgendein Unternehmen, was eine noch tollere Arbeitgebermarke hat und die wechseln. ja. Und ähm, wir haben mal bei einem Projekt auch Sensitivitätsanalysen gemacht und mal geguckt, naja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich jetzt nur auf Mitarbeitergewinnung setze und die Fluktuation weiterhin so hoch bleibt, wie sie aktuell ist? Also es ist ein reales Beispiel. Wir können sehen, dass wenn das Unternehmen genauso weiterarbeitet, weiterhin 4% der Mitarbeitenden jedes Jahr verliert und die Verrentungswelle kommt, dann wird das Unternehmen schon im nächsten Jahr allein durch die Einstellungen die Lücke fast nicht mehr füllen können. Und wenn jetzt nicht anfangen, wirklich an den Themen Bindung zu arbeiten, um die Fluktuation auch in Zukunft zu drücken, dann haben die ein echtes Problem, weil dann das Recruiting arbeitet wie die Wahnsinnigen ja, äh, und unter Druck gerät und sonst nichts passiert. Also einfach nur gegen die Fluktuation zu arbeiten, im Sinne von, wir lassen mal laufen ähm, und wir müssen halt mehr Leute einstellen, ja, machen wir vielleicht ein bisschen Active Sourcing. Das wird langfristig, ist es nicht die Strategie. Ähm, die Frage, die man sich stellen muss, ist, was kann ich tun, damit die Fluktuation gering bleibt? Und gerade im Versicherungsbereich können wir sagen, so 2% ist normal, wie gesagt, ohne, ähm, ohne Verrentung. Ja, mit der Verrentung sind wir dann eh bei irgendwann 8% oder so. Und, ähm, Deshalb vielleicht auch eine Frage an Sie. Ich weiß nicht, wen es von Sie auch wirklich ähm, betrifft, aber wissen Sie denn eigentlich, was das bedeutet? Zwei Prozent Fluktuation auf Dauer und wenn es nur um ein Prozent ansteigt, wissen Sie, äh, ob das Recruiting allein in der Lage ist, diese Lücke zu füllen? Haben Sie vielleicht nächstes Jahr auch schon ein Problem? Äh, unabhängig davon, dass E-Fachkräftemangel ist und äh, Sie kaum Leute finden. Also ähm, ja, es wären zwei Stellen frei und eine kann man besetzen. So ist halt die Realität im Moment. Ja, und ähm, das heißt, es gibt eine Menge zu tun. Und äh, wenn Unternehmen nichts tun, dann äh, wird die Lücke schnell eben groß, es ist schwer, ähm, die Lücke zu füllen. Und ich glaube, was falsch wäre, äh, zu sagen, das ist einfach nur ein HR-Thema. Weil am Ende ist es ein Thema bei dem Führungskräfte ganz wichtig sind, aber auch jeder andere, also unabhängig von der Funktion oder der Führung. Denn äh, wir wissen, dass eben Anziehung, Bindung und auch Gewinnung heutzutage auch über Empfehlungen zum Beispiel geschieht. Also nicht umsonst hat äh, Herr Ross von der Zürich von gesagt, dass sie auch immer wieder den EMPS äh, messen. Also wie zufrieden sind denn eigentlich meine Mitarbeitenden, wie zufrieden sind die Kunden natürlich auch, aber... Würden Sie denn auch das ähm, Unternehmen weiterempfehlen? Und das ist eins der wichtigsten Aussagen, die im Grunde genommen Unternehmen braucht, um sich gut aufzustellen äh, in den Themen, die ich gerade gezeigt habe. So, das war mein kurzer Impuls. Ja, ich sehe schon Zeit. Ähm, ja, ich hoffe, dass Sie ein paar Themen äh, mitnehmen können, auch wenn das jetzt... Ein ganz anderes Thema war ähm, zu dem Thema Arbeitsmarkt. Vielleicht machen Sie sich einfach ein paar Gedanken. Äh